1: <laughs> Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Espanenca. Hoje estou acompanhado do Miguel e também do Rodrigo, que esteve que... de férias, não tive episódio, podemos dizer assim. <risos> e hoje vamos falar dos treinadores e jogadores. Uh, esta ideia surgiu-nos, obviamente, pela oficialização de Pelo, como treinador das Juventus. E é um caso curioso, como é que um treinador que, por muito que pelo tenha aquele conhecimento no futebol, que pronto, é indiscutível para qualquer pessoa que conheça minimamente o jogo, como é que ele, sem experiência alguma, tinha 10 dias nos sub 23 dos sem fazer nenhum jogo oficial, como é que ele, sem experiência alguma, é treinador de uma das maiores equipas do mundo? Uh, portanto, após começar pelo Rodrigo, uh, e a minha pergunta é... Óbvio que também depende do tamanho do clube e também do tamanho do próprio treinador em si. Por exemplo, o Pirlo. Lá está, tem aquele conhecimento. Mas posso pegar no exemplo do Tiago, que foi para, agora para o Vitório de Guimarães. O que é que achas que leva um clube a pegar num, num ex-jogador sem experiência e pô-lo a treinador?
0: Uhum.
2: Uh, olá a todos. Já pedi desculpa por não ter uh, estado presente no, no último episódio, mas Estou aqui numa aldeia no Norte de Portugal e internet é, é muito difícil uh, e conciliar horários com a vida de cá também torna-se complicado, mas vamos falar daquilo que realmente importa, que é, que é o futebol e hoje os treinadores uh, que, for, que são ex-jogadores. É, um, em relação à tua pergunta, há uma coisa chamada Cunhas e também pode ser conhecer a estrutura do clube, como conhece o Pirli muito bem, que passou muito tempo nas Juventus, Uh, e pode conhecer muito bem uh, a estrutura é verdade que ele era um gênio dentro de campo e muitas vezes vimos isso que era o, o treinador e ele sabia muito bem posicionar os seus jogadores uh, mas não sei como é que vai correr como disseste ele teve apenas 10 dias no estudo 23-20 e não teve qualquer jogo uh, e outro caso, tu falaste no Tiago mas eu também posso pegar no, no Ruben Amorim também teve no Braga e mal tinha feito jogos e hoje em dia
1: é o terceiro treinador mais caro da, da história do futebol. Um, mas ainda assim, eu, eu acho que o Ruben Amorim é diferente, porque o Ruben Amorim ainda começou no Braga B. Portanto, sim. É, é um bocadinho possível ao caso Ainda tinha estado no Casa Pia. Ainda tinha Olha, não sabia. Então pronto. Uhum. Então, lá está o Ruben Amorim, óbvio que, ó, de certeza que houve muitas cunhas lá no meio, mas o Ruben Amorim teve uma espécie de evolução gradual. Ele começou em baixo, chegou acima o ritmo sim, alucinante. Sim, 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 sim mas houve uma evolução. O Tiago chegou à vitória de Guimarães, ainda nem tem o quarto curso, mas quando começar a época já vai ter, pelo que o Guimarães disse. Portanto... Mas isso é,
2: isso é outra coisa e, e é verdade que há muitos treinadores que podem ser ótimos sem o curso mas é que para mim, por exemplo no, no mundo, digamos, fora do futebol tu precisas de um curso para começar a trabalhar na tua área e acho que aqui deveria ser igual, só deveria se treinar uh, na primeira divisão e nas competições europeias, a partir do momento em que, em que se tem o curso, e vimos treinadores como o Ruba Namorinho e o Stilas por exemplo, que ainda não tinham terminado o curso e já estavam a treinar até em competições europeias.
1: Portanto, Sim. Sim, acho que aqui... permitam-me só dar uma nota em relação a isso, que é eu, eu discordo dessa tua visão, porque por exemplo Uh, posso pegar até no caso do Ruben Amorim o Ruben Amorim quando assume o Braga uh, só tem o segundo grau dos quatro que são necessários uh, pelo menos o máximo Pronto. Uh, e o segundo grau ainda não é suficiente para ser um treinador principal na Liga Norte ele com o segundo Sim. grau de, dá 7 a 1 ou 8 a 1 ao mas foi, que
2: mas foi o que eu, eu disse lá está, ou a Liga seja, já tinha estudado essa hipótese só que de ainda não
1: a pôs em marcha que é para os, pelo menos para, para os ex-jogadores era haver uma espécie de precisarem de menos níveis ou, ou de serem mais benevolentes, mas isso ainda não é nada oficial. Pelo menos eu, eu acho mas que, que, que eu se tens qualidade, de... não é um papel que, que te diz o que é que é. Pronto, o um papel de tua eu formação, digo mas porque... se calhar tu sabes mais.
2: Claro, mas eu digo isto porque uh, eu vi há uns tempos um, um vídeo de um treinador com os seus 30 e tal anos. Um, em que dizia que uh, tem o, o curso todo de treinador tirado mas nunca passou da, da terceira divisão se não me engano e ele tinha objetivos de chegar até à, não era a Liga Nós, mas acho que era a segunda divisão pelo menos um, também não concordo da atitude dele que foi desistir mas ou seja, é, esse benefício que dão aos jogadores acho que não, não é bom porque há muito, pode haver treinadores muito bons nas divisões uh, inferiores que, que ainda não se conhece o trabalho deles e que não se aposta nele porque há essa, essa coisa com os ex-jogadores. Pode, pode ser também benéfico para o clube, no sentido em que pronto, já conhece a estrutura e tudo mais. Mas, sinceramente, não apoio muito isso e espero que essa decisão da, da federação dos ex-jogadores não precisarem dos níveis de todos para treinarem na Liga 9, não concordo com
0: isso. Agora, também há aqui um ponto que é, esses treinadores que têm o curso todo, se calhar podem ter começado a tirar o curso, por exemplo, aos 20 anos. Não sei quanto tempo é que demora a tirar o curso, mas se esse se, treinador... Se não me engano,
1: é por cada nível, tu tens 3 meses de aulas,
0: podemos dizer assim,
1: e depois hum. tens de ter 9 meses de à experiência num clube, associado a cada nível. Pelo menos eu acho que é assim.
0: Então, basicamente, uh -huh. um ano por, por nível. Já yeah, mais ou menos. Ok, não. então se arredondarmos para 4 anos de, de, de curso um, fica, ou seja, ficaria... Mas,
1: válido... mas deixa-me deixa só dar uma nota por exemplo, óbvio que há Ações, por exemplo o Silas ainda há pouco tempo, ele acabou, ele acabou todos os cursos agora o Silas faltava-lhe um quando era treinador de Sporting óbvio que ele não teve ter os 9 meses à experiência porque já tinha sido treinador da Liga Norte só teve que fazer sim, a sim, parte claro. ou seja,
0: nós é, claro. estou mesmo a dizer uh, no limite ou seja... No limite eles teriam quatro, precisariam de 4 anos para terminar o curso. Um, ou seja, um jogador, um treinador que começa a tirar o curso, mesmo que seja aos, aos 25 anos, acaba o curso aos 29. Ou seja, aos 30 anos pode estar a treinar um clube de Primeira Liga. Enquanto que um jogador passou provavelmente os seus primeiros, desde, os, desde os mesmos 20 anos que esse treinador jogou 15 anos na Primeira Liga, por exemplo ou seja, ele desperdiçou entre aspas, 15 anos da, da carreira dele enquanto jogador a jogar e a aprender numa primeira liga, e estar a despenalizar um jogador que tem essa experiência uhum. toda para, um, só porque tem de fazer os, os níveis todos do curso eu acho que é um pouco desquibri nem sei dizer a palavra
1: descrisibilizar, uh, é isso que quer dizer? exatamente
0: <risos> um, o jogador, ou seja Uh, ele que ele deve ter aprendido tanto com tantos treinadores diferentes um, na, na área e no, pelos vários clubes que pode ter passado, uh, que, que é de certa forma injusto retirar-lhe retirar esse mérito.
1: Uh, sim, eu concordo plenamente com, com o que o Rocha estava a dizer agora, porque vou-vos dar um exemplo do Pirlo, uh, de uma discussão que eu tive aí há uns dias, que é, eu não tenho a dúvida que pronto, o Pirlo teve de fazer os quatro níveis, como qualquer pessoa, teve de ir às aulas, teve de ter a tal experiência, etc, etc. Mas eu não tenho qualquer dúvida que quem dava as aulas era o Pilo. Eu acho que não há nenhum treinador, porque... Ok, a malta que está a dar o curso, de certeza que também já tem os cursos, não é? E que já teve alguma experiência de treinador. Mas por muita experiência de treinador que tenha, é um... em primeiro lugar, não deve ser assim tão bem sucedido se eu não estava a dar aulas. Estava a treinar. Em segundo, eu não tenho dúvida que não sabe mais que o Pilo, em terra alguma.
0: Uhum. Eu...
1: É, é, lá está a concordar com essa parte que o, que o Miguel disse, eu acho que às vezes ter o curso ou não é um bocado, é um bocado subvalorizado por isso mesmo
0: eu acho que basicamente tu perguntares se, se esse se quem, dá, se quem dá os cursos se teve 20 anos na Rivalta a jogar pelos melhores clubes do mundo
2: uhum. não, eu por acaso e... nunca tinha pensado nessa, nessa perspectiva e isto, o podcast também é bom por causa disso cabe e mais hipóteses para nós pensarmos
0: uh, o futebol. Sim, é e, e, por exemplo, tu viraste para um okay, se calhar até pode haver alguns no mundo um treinador que já foi um treinador super bem conce, conceituado. Mas agora é tu, é tu perguntares a um desses professores se já foi campeão no mundo, uh, tanto por seleção tanto por clubes, se já ganhou Ligas dos Campeões, se passou a sua carreira inteira a jogar uhum, Ligas dos Campeões, se ganhou tudo o que havia para ganhar a Itália. Ou seja, essa experiência toda não, não se pode negar. Sim, para além Para além da qualidade técnica que o Pirlo tem e da, da visão do jogo, não é? Que isso é o que faz dele, um, ou o que poderá fazer dele também uhum. um bom treinador.
1: Olha, vou-vos até dar um exemplo. Pelo menos nos, para, para verem que às vezes o cursos não é, não é assim, essa tal coisa. Em Portugal, vocês sabem quais é que são os três treinadores, assim, modelo que se ensinam nos cursos de treinador? Diz-me. Então, hum. são todos portugueses e nenhum amorinho posso dizer já. É Carlos Queiroz, José Poseiro <risos> e jo Jorge Castelo. Eu acho que é Jorge o primeiro nome dele. É uma... é, vocês nem é, é. Devem, devem conhecer o terceiro. Eu não conhecia o nome, mas... não. Não Vou conheço. explicar. O terceiro foi, é um treinador que acho que teve algumas experiências em equipas principais nos anos 90, mas era tipo era a primeira liga, mas era tipo Lens, Tondelas, por aí. Um uh, nada de ambições europeias e que daí para a frente não sei se já acabou a carreira ou não mas daí para a frente foi só treinador adjunto portanto os modelos os modelos de ensino dos cursos em Portugal são três treinadores medianos porque é ok puseram treinou o Real Madrid mas calma
0: treinou o Real Madrid era não o Queiroz é Queiroz
1: era não era sim era assim pronto, okay. então o Queiroz treinou o Real Madrid pronto tem alguns bons trabalhos por exemplo agora na seleção na seleção do Irão que se fez um bom mundial mas, é uh, pá, acho que podemos concordar que são três cenários medianos, não são nada espetacular. Por exemplo, uhum. se calhar analisar melhor o Mourinho já uhum. era outra coisa. Uhum. Mas é é por isso Para próprio Carlos Carvalhal, é... Carvalhal
2: acho melhor que o Peseiro e que o Queiroz. Por exemplo. Se bem que o Carvalho, agora
1: em, em grandes palcos, só se está a afirmar nos últimos dois, três anos. Mas é pá, mas um, um caso dado era já o Mourinho, por exemplo. Era pegar já nesse. Sim, claro. Uh, e lá está isso que eu quero dizer, que o que é que um gajo tipo o Pilo, sei, imaginando que o Pilo, ok, vou pegar no Tiago, o que é que um gajo que já jogou no Atlético, no Chelsea, no Benfica, o que é que um gajo vai ganhar de novo a estudar o peseiro Carlos Queiroz e o Jorge Castel?
0: <risos> uhum.
1: É por isso que eu acho que essa coisa dos cursos tem, tem muito que se lhe diga. Claro que, é, que também podem haver ser...
0: visões diferentes que, que eles acabam, por, acabam sempre não, por aprender claro. alguma coisa no Aten curso.
1: Atenção, é. eu estou a dizer que eles são treinadores medianos, mas eles, eles são... Eles sabem a teoria toda, eles não conseguem apontar em campo. Por exemplo, o Sim, Peseiro lá. tirou o curso na FMH, passou com média de 20. Uhum. É, é algo... Só que a questão é que a melhor, a, melhor, assim, a melhor façanha da carreira dele foi chegar à final da votação UEFA com é o Sporting e ainda assim as exibições não eram nada de especial pronto
0: uhum. uh...
1: e pronto depois o Sporting perdeu essa final como foi não vai lhes falar disso <risos> uh... mas pronto é, é essa a tal coisa que eu quero dizer que às vezes o, os cursos não são bem o que pronto essa a tal social. coisa exatamente Uh, agora pegando também em. pronto, estamos aqui a, a criticar muito os clubes por pegarem em treinadores sem experiência, e são muitas vezes criticáveis, mas também eles óbvio que também devem prestar atenção aos bons exemplos. E os bons exemplos são, por exemplo, Guardiola e Zidane. Eu acho que. E puxando mais atrás o disco acho que até posso dizer Yon isto é... uhum. Especialmente nos tempos do Kreuz, tenho a certeza que os cursos não eram tão completos como são agora. Uh, de certeza que a informação não era assim tão, tão detalhada portanto uhum. posso começar pelo Miguel entretanto o último tópico nem foi, bem <risos> foi foi falado só. Uh, mas acho que conseguiram todos dizer o que queriam portanto, posso começar pelo Miguel o que é que tu achas que fez o Guardiola e o Zidane sendo que ok, tinham tido experiências nas equipas B do, do Barça e do Real, mas o que é que achas que fez o Guardiola e o Zidane terem sucesso assim, assim tão repentinamente
0: é assim, no caso do Guardiola, por exemplo, se não me engano, os últimos anos que passou como jogador foram no Al-Ali, no Qatar e ele já aí era meio jogador, meio treinador, como já disse o... Estava a escapar o nome, o treinador português.
2: Augusto Inácio.
0: Exatamente, o Augusto Inácio, que era o treinador da altura do Al-Ali, passei passou. Um, e portanto a nessa altura já era meio treinador meio jogador, já foi tentando ganhar essa experiência depois uhum. acabou, ainda jogou no, nos Dourados do México um, mas sempre, tanto tanto aí como no Qatar, sempre para fazer poucos jogos ou seja, ele passou a maior parte da sua carreira no Barcelona desde mais, mais de 10 anos e depois a partir daí começou sempre a crescer e a fazer poucos jogos por época um, como treinador ele ainda treinou a equipa B do, do, do Barça mas depois passou logo à equipa principal um, tal, como, tal como o Zidane também treinou a equipa B ainda foi adjunto do, do Carlo Ancelotti se não me engano um, e depois subiu sim à, à equipa principal e um, eu acho que em ambos os casos tem muito a ver com o que nós estávamos a falar eles serem dois, dois jogadores com uma qualidade imensa que foram treinados uh, pelos melhores treinadores, que jogaram nas melhores equipas. Um, são, eram médios de, de enorme qualidade. Um, o Zidane, que ainda ganhou, ganhou uma, uma bola de ouro pela França, pela, um, pela France Futebol um, E depois, claro, passar por Juventus e Real Madrid, uh, equipas deste tamanho. E o Guardiola fazer uma, uma carreira inteira no Barcelona Uh, claro que lhes dão outro, outro tipo de nível que não se ganha por muitos cursos que tu faças um, uhum. e eu acho, eu acho que é essa a qualidade que, que os fez uh, poder assumir logo a equipa principal tão, tão novos e com tão pouca experiência um, uhum. e como, como é também o caso do Pelo e espero que ele seja tão bem sucedido como estes dois
1: yeah. Rodrigo
2: bem Uh, falando deles os dois uh, acho que o Guardiola teve um grande mestre o Cruyff que acho que na altura foi, foi um, um treinador que revolucionou completamente o futebol com a tática do futebol total e com o início do, do desenvolvimento do tiki-taka uh, que são fenómenos que resultam uh, até hoje o Guardiola teve esse mestre uh, o Croft, que nem consigo dizer se foi o melhor jogador que melhor treinador, acho que foi muito bom nos dois. Uh, e era alguém que conseguia ler o futebol de uma maneira fantástica. E se passou para o Guardiola, como sabe. E ele aprimorou, aprimorou e aprimorou o tic-tac para aquilo que, que é hoje e que vai lhe dando tanto sucesso nas equipas onde passa. Os Zidane não conheço tanto o, o trabalho dele. Sei que esteve no Real Castilha a treinar. Mas acho que uma coisa muito importante para eles foi já conhecerem a estrutura que eu já tinha referido. E uma coisa é verdade, é que se eles não tivessem qualidade, os clubes, ou seja, o Barcelona e o Real Madrid, não lhe davam as oportunidades que deram de treinar a equipa principal. Portanto, alguma qualidade havia de ver. E acho que eles deveriam ter alguma espécie de tutor, digamos assim, que os observasse para ver se eles tinham qualidade. E acho que é isso que está a fazer mais ou menos o Xavi agora na Arábia. Agora esqueci-me do clube em que ele está. Acho que é isso que está que a fazer para um dia vir a treinar o Barcelona, que ele disse que era o, o sonho dele. Porque essa é uma coisa é curiosa, que é o grande malta que é treinador agora, passou pelo meio campo. Já falamos do Guardiola, do, do próprio Zidane, que era médio ofensivo, o Thiago, o Ruben Amorim, o que era um dos meio campo. Aliás, o Lampard. Exatamente, era o
1: Lampard. Uhum pegando também aí no Zidane e no Guardiola eu acho que algo também muito importante foi porque assim, são dois jogadores que tiveram assim um caminho, vá, digamos parecido mas eu acho que, eu acho que pelo menos a forma como eles treinam é bastante diferente enquanto que o Guardiola é aquela, aquela coisa de tática e levar a tática até, até ao extremo e tentar anular o adversário ao máximo de tal forma que ele até às vezes ele pensa demasiado nos jogos é, é o tal overthink que se diz muito em Inglaterra uh, isso acaba às vezes por atrapalhar às vezes pensar demasiado atrapalha mais que ajuda uh, um bom exemplo é, é como ele perdeu com o Mónaco para, para a Champions em 2017 se não me engano uh, óbvio Sim, que o Leonardo um teve mérito mas eu tenho a impressão que o Guardiola também pensava demasiado nesses jogos estão tá, tá, tá a perceber enquanto que o Zidane, o Zidane é óbvio que também tem a sua parte tática mas a, a questão é que o Zidane também lidera o balneário como ninguém. Ele conhece bem o que é ser do Real Madrid. Não, é, aliás... E joga
2: com os, tre... com os jogadores no treino, ou seja, também lhes dá isso
1: à vontade. Olha, sou, digamos, o vosso chefe, mas também estou aqui convosco a treinar. Sim, claro. Se calhar também há mais essa... Menos essa coisa de ela vontade. é o meu chefe, tenho de me impressionar, mais ele é o meu amigo, não vamos apontá-lo. Se calhar é por aí. Yeah. Uh, aliás, eu comparo, eu gosto de fazer muita comparação entre Zidane e Sérgio Conceição. Porque eu acho, que, eu acho que também o Conceição não é assim um mestre da tática. Prepara bem os jogos grandes, mas também não acho que seja assim um grande mestre. Mas acho que ele sabe motivar a equipa da forma certa, através, uhum. a, através da sua experiência da jogador. Ele sabe unir é. o clube, e a prova disso é aquela rodinha que o Porto faz no final dos jogos. Exatamente, exatamente. acho que é muito por aí. Uh, por exemplo, se tivéssemos de fazer comparações em Portugal, eu compararia o Guardiola ao Jorge Jesus e o Sérgio Conceição ao Zidane, uma coisa parecida. Óbvio que em é, uhum. é escalões muito diferentes, mas seria algo por aí. Hum, e acho que também falando da estrutura que o Rodrigo estava a falar acho que é muito por aí o, o sucesso deles são formas de sucesso diferentes até porque, até porque eu tenho a impressão que a do Zidane foi, foi mais constante no sentido em que o Zidane em 3 anos tem 3 champions o Guardiola no primeiro ano limpou tudo e a partir daí continuou a limpar mas de uma forma mais calma não sei se me estou a fazer entender Uhum. Ele no Sim, organismo. mas também aquela é, época é uma época atípica que ninguém conseguiu bater E acho que uma coisa que também, que também ajuda muito são as expectativas, por exemplo uh, uhum. a, o, o Guardiola assume o Barcelona após, após sair de Ricciardo se não me engano, e que já não estava a ter aquele sucesso no Barcelona Zidane hum. assume a meio de uma época em que o Rafa Benítez fez uma primeira, uma primeira metade de época horrível. Só conseguiu a qualificação e, e para a Champions. E tinha destruído o
2: balneário completamente. Por exemplo, a dizer que o, o Bela era mais importante que o Ronaldo e havia imensos conflitos nessa altura.
1: Sim, pois havia. Ele, ele chegou a levar 4-0 do Barça nessa altura. Um, e, acho que, e acho que também é muitas expectativas. Até pegando no Pirlo, agora com o Sarri, se calhar se andasse mais tempo, se calhar conseguiu um projeto melhor mas com o futebol aplicado pelos Juventus este ano, se calhar para o ano não, não se espera assim grande coisa ainda por cima, ok que é o Pirlo, mas ainda não tem experiência, se calhar essas expectativas também ajudam a medir o sucesso. Espera-se um normal campeonato italiano, mas na Champions. Sim, exatamente. Lá está agora posso dar para os Juventus ganhar o campeonato já não é nada, sendo que já vão em nove seguidos é o mesmo que acontece para o Bayern, para o PSG. é igual. Uhum. Uh, só que essa gestão das expectativas já é diferente, por exemplo, em relação ao Ruben Amorim, que não foi ele que deu expectativas, mas a direção do Sporting ao pagar 10 milhões por ele. E aí, e aí já não é bem... Uh, ok, que o Sporting tá, tá, não está num bom momento, e também as expectativas dos adeptos não são grandes, mas as expectativas em relação ao dinheiro posto já são. Portanto, uhum. acho que é um pouco diferente. Uh, em, e em relação a este tema, eu não sei mais tópicos é que podemos abordar. Se alguém, disser, se alguém quiser dizer mais alguma coisa em relação aos treinadores ou aos cursos, eu acho que já fomos a grande parte.
0: Eu acho que é só uh, destacar também a, a alguns outros treinadores uh, que, que também foram ex-jogadores e que agora são treinadores que se calhar tiveram um, um percurso diferente, mas que. Vou destacar só alguns que acho que vão ser os treinadores com mais sucesso. Um, ou seja, os Zidane e o Guardiola já estão, já estão no auge, por isso não, não vai ser desse tipo de treinadores que eu vou falar, nem Simeone, nem, nem Ancelotti, nem esses casos, mas jogadores um, treinadores mais novos, que estão a começar a sua carreira ainda uh, à frente de equipas e que eu acho que vão ser grandes treinadores. Como é o caso do Lampard, que treinou o Derby County e de que em 2019 foi para o Chelsea, e que acho que está a fazer um grande percurso no Chelsea, e para o ano ainda vai ser melhor. Um, depois, uh, Steven Gerard, que está no, nos Rangers, que foi campeão, uh, passado. E que até ganhou tempo. o Porto. Exato, e ganhou. E, ganho, ganho e um... eliminou o Braga também. Exatamente, e agora foi eliminado nos oitavos final da, da Liga Europa, uh, mas que está a fazer um grande, tra um grande trabalho. Um, e que para o, ano, para o ano se calhar não, para o ano ainda deve continuar no Rangers, mas pelo menos daqui a dois anos deverá ir para, para, o Liverpool. para um clube grande. Sim, o Liverpool pode ser uma das hipóteses, embora o, o Klopp esteja lá muito bem agora. Sim, um, exato. E outro treinador que não é que tenha começado agora e já está numa grande equipa, mas que não, não era assim um nome sonante um, de, de equipas técnicas, que é Nico Kovac, que está no Bayern, Uhum. Uhum. e está a fazer também um grande traba trabalho um, e, e, levou, e levou a equipa onde está agora, uh, parte da época onde está agora na Champions e um, conquistar assim uma Champions no seu primeiro ano de Bayern e sim, a jogar? É, seria algo espetacular
1: yes, o Nico Kovac agora foi oficializado na do Mónico na, já, foi, já foi há coisa três semanas por aí sim, sim, sim. Ver, uh, pronto, é uh,
0: ver, ver uma equipa como, como a que ele treinou e, e que na minha opinião treinou bem. Uh, Sim,
1: então um já é muito bom futebol. Uh -huh. Sim, mas acho que nessa parte também é grande mérito do Ansi Flick mas acho que não é por aí. Uh, Rodrigo, tem, quer dizer alguma coisa também em é relação a isto? Sim, é, então à a, 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 a semelhança do Rocha queria
2: destacar alguns treinadores okay. uh, entre entre eles, uh, já falamos do Guardiola e do Zidane e do Cruyff, que para mim foram ambos bons jogadores, ambos não, foram os três bons jogadores e ótimos treinadores. Uh, depois, numa outra categoria, o Klopp, que pronto, não foi grande espingarda, como se costuma dizer, enquanto jogador, mas foi ótimo, é excelente como treinador. Xavi, que até ao momento é melhor jogador do que treinador, mas vamos ver. Uh, porque ele não teve assim muito trabalho e depois em relação àquilo que nós tínhamos falado da, das cunhas, uh, muitas aspas do Ruben Amorim e o Piro, tinha também de destacar o Lampard a do Rocha e o Nuno Espírito Santo, que também foi um, um ex-jogador que agora está a fazer um grande trabalho no Wolverhampton.
0: Eu só por só. último, e porque não posso dizer diz. uh, o Sérgio Conceição como é claro. óbvio, é que. É... <risos> É impossível, um, é verdade que ele fez um percurso mais profissional, digamos assim, ainda passou por equipas como a Académica, o Olhanense, uh, o Braga, o Nantes e depois é que chegou ao Porto, um, ou seja, não, não passou diretamente para treinador de uma grande equipa, fez o seu percurso, mas ainda assim teve uma grande carreira como jogador em clubes como a Lásio, a Inter, um, o Porto, um, ainda jogou na Grécia onde ganhou, ganhou muita experiência no PAOC uh, a ser também treinado pelo Fernando Santos como já o tinha sido no Porto um, e acho que vai ser dos grandes treinadores portugueses dos próximos anos sim
1: uh, já que deste aí apostas para treinadores bons do futuro que estão a começar agora eu só vou dizer o Rubando Amorim porque estou com fé <risos> uh, não estou a dizer que vai ser no Sporting, tô, acho que ele vai dar treinador se calhar num clube que lhe dá mais condições.
0: Mas acho que uma coisa que também é importante destacar é que o Ruben Amorim na minha opinião, uh, não tem. não teve a qualidade como jogador que, como estes treinadores tiveram.
2: Sim, pois não, pois não ah, claro. foram. Mas chegar a finais de Liga Europa, mesmo assim, com o Benfica.
0: Sim, mas ainda assim não era daqueles jogadores que se destacassem. Uh, Sim, Ou o Bruno ao é claro óbvio, não óbvio vou que escalão um escalão diferente, de... era o
1: Bruno César, ali do Benfica. É só porque Pronto, fazia muitas posições eu... e os jogos dos que estava disso.
0: Eu não vou pôr um nível de Zidane e Guardiola, mas compará-lo com com jogadores como, por exemplo, o Paulo Sousa, que mesmo assim passou pelo Benfica, Sporting, Juventus, eh, Dortmund ainda, acho eu, o Inter. Um, por exemplo, o Paulo Sousa foi melhor que ele. O Sérgio Conceição foi melhor que ele. Ou seja, são... não foi assim um grande jogador. E vamos ver como é que se sai como treinador.
1: Bem, só para, só para terminar o podcast, já que da próxima vez que falarmos das competições europeias já, já vão ter começado as semifinais da Liga Europa, para terminar muito rápido, Rodrigo, quem é que achas que vai à final da Liga Europa? Temos as duas semifinais, certo? Que é Sevilha, Manchester United e inter Shakhtar Quem é que achas que passa?
2: Bem, eu que vou ser muito pragmático, é, para mim é a lei do mais forte e da experiência. Acho que vão aí o United que está muito forte e com o Bruno Fernandes a comandar aquilo estão fortíssimos e a Inter que também apresentou muito, muito bom futebol. É verdade que o Shakhtar também está forte e deu 4-1 ao Basileio, mas mesmo assim acredito que passa a Inter e vamos ter uma excelente final entre Man United e
0: Inter. Miguel Bem, no caso do Sevilla e do Sevilla United deu, se calhar antes do jogo contra o Wolverhampton apostaria antes do jogo contra o Wolverhampton e, e antes do jogo do United contra o Copenhaga. Uh, apostaria rapidamente no United mas a verdade é que o Manchester a arrasca uh, para passar o Copenhaga. acho que vai ser um jogo muito rinido um, o Sevilha que já tem, que tem um grande percurso nas competições europeias principalmente na Liga Europa uh, por isso vai ser, vai ser muito difícil mas ainda assim eu acho que o United vai acabar por passar, no caso do, do Inter e o Shakhtar, embora o Shakhtar esteja com um treinador português um, vai ser vai, acho que vai ser de certa forma fácil para, para a Inter, porque está a jogar um bom futebol
1: Eu vou aqui a de uma surpresa por muito que, que o Sevilha seja dono e senhor da Liga Europa eu vou dizer que passa ao Manchester United e do outro lado eu vou dizer que passa ao Shakhtar, porque vi os dois jogos da Inter e por muito que joguem bem eu acho que se o Luís Castro fez bem o trabalho de casa, acho que passa e consegue levar o Shakhtar a uma final europeia já agora uma pequena nota dizer que o Luís Castro é apenas o segundo treinador da história do Shakhtar a conseguir levá-los a uma meia-final europeia
0: sem dúvida que era bastante bom o Luís Castro, vou passar. E acho que ele está a fazer um grande trabalho no Shakhtar, mas uh, passar a Inter acho que vai ser muito complicado. Mas vamos ver. Eu, eu estou, pelo, estou pelo Shakhtar. Um, bem, já estamos a chegar ao fim e, como sempre, o Blanco tem um facto.
1: Bem, nós estamos dizendo muitos factos assim ao longo deste podcast em relação aos treinadores, mas eu vou dizer aqui o mais relacionado com o que nos levou a gravar o podcast, que foi a contratação de Pivo. Pirlo, em 2019, disse que a Juventus tinha comprado o Crescente Ronaldo, só que não sabia fazer chegar a bola. Minha pergunta é, será que agora vai saber? Uh, Esperamos Pilo... que sim. Exatamente, Pirlo já, já entregou às Juventus uma lista de quem sai, quem fica e quem quer para contratar. Vamos ver se, se está suficiente para revolucionar aquele meio-campo que está um pouco decadente, uhum. para, para conseguir fazer finalmente a bola chegar ao Ronaldo. Minha questão é, se o Ronaldo acho que marca 37 gols ou que foi esta época, sem lhe passarem a bola, eu quero ver o que vai acontecer quando lhe passarem. <risos> então pronto, muito obrigado por terem ouvido este episódio. Já sabem, sigam-nos Instagram, Twitter, Facebook, uh, Twitch para ouvirem o nosso podcast YouTube, Spotify, iTunes. Estamos em várias plataformas com, co com conteúdo diferente em cada uma delas, portanto sigam-nos lá muito obrigado por terem ouvido e até à próxima. <risos>